0: Здравствуйте, я рад приветствовать зрителей «Цифровой истории». Хочу предложить вашему вниманию четвертую лекцию из цикла «Русский флот в Первой мировой войне и революции», которая называется «Матросы, претерианцы, революции». Ну, для начала несколько слов о том, кто такие претерианцы. Претерианцами назывались воины в Древнего Рима, в республиканский период охрана полководца, ну а в императорский период претарианцы стали гвардейцами, которые сочетали высокую боеспособность и большое политическое влияние. В какой-то момент Римская империя пережила период, когда претарианцы свергали императоров и сажали новых императоров. Но ну, и отсюда слово претарианцы получило нарицательный характер, как гвардия, которая играет большую политическую роль. Но подобную роль на мой взгляд, сыграли революционные матросы в первые месяцы существования советской власти между 25 октября 17 года по старому стилю и мартом 1918 года. Но, наверное, рубежом окончания роли моряков как претерианцев стало 10 марта 18 года по новому стилю, когда правительство советское переехало из Петрограда в Москву. До сих пор, надо сказать, что в Риме следы пребывания претарианцев видны, сохранилась стена лагеря притарианцев. целый район Рима называется, лагерь претарианцев. Но от воспоминаний о Древнем Риме надо перейти к событиям 1917 года в России. Вот сейчас я хочу продемонстрировать уникальную фотографию из архива Финляндии, Национального архива Финляндии которая ранее не публиковалась. Эта фотография изображает караул одного из линейных кораблей Балтийского флота. Зимой 1917-18 года в Гельсингфорсе отчетливо видны винтовки Арисака с характерными кинжаловидными штыками, которыми были вооружены революционные матросы. Кстати, благодаря нашему кинематографу моряки революционные представляются обязательно перепоясанными пулеметными лентами и с характерными игольчатыми штыками винтовок Мосина за плечом, но в действительности еще в 15 году винтовки Мосина были изъяты с флота, и моряки были вооружены японскими винтовками, с которыми они и участвовали в событиях 17 18 -го годов. Ну а ленты крест-накрест носили только некоторые матросы из прислуги с танковых пулеметов Основная масса моряков была снаряжена такими характерными подсумками, которые одевались через плечо десантными подсумками флотского образца, и никаких лент крест-накрест они не носили. Кстати, опять же, любопытно, что зимой матросы были одеты большей частью в шинели. Бушлат считался исключительно судовой формой одежды, а шинели при этом были не черные, а темно-серые. Черные шинели флот получил только в 20-е годы. Так что облик революционных матросов не совсем совпадал с тем, который в кинематографе потом сложился и стал таким общеизвестным. Но первой вооруженной акцией, в которой матросы доказали, что одни являются верной опорой советского правительства, стал так называемый мятеж Красного-Керенского. Ну, сейчас иногда это называют выступлением Красного-Керенского. Керинский, как вы знаете, покинул Зимний дворец еще до штурма, и Керенский выехал из Зимнего дворца навстречу войскам, которые были вызваны с фронта. Он ожидал встретить их под Гатчиной, но он их там встретить не смог, потому что командование Северного фронта саботировала во многом присылку войск на помощь Временного правительства. Тем не менее, войска под командованием генерала Краснова все-таки собрались под Гатчиной через некоторое время. и произошел В самом конце октября, по старому стилю, произошло столкновение между войсками Краснова-Керенского и войсками, которые поддерживали советское правительство но вот здесь можно видеть фотографии и краснова и керенского и подполковника муравьева но, кстати фотография подполковника муравьева существует только одна довоенная в форме военно учебных заведений в характерном кивере который был введен после русско-японской войны по образцу 1812 года. Подполковник Муравьев это очень любопытная фигура, он был одним из первых кадровых офицеров, которые перешли на сторону советской власти, но о его мотивах можно очень много рассуждать. Он потом примкнул к Левым ССР и летом 18 -го года был замешан в мятеже на Восточном фронте, в ходе которого был и убит но главной ударной силой войск, которые защищали Петроград от войск Керенского Краснова под командой Муравьева, Муравьев возглавлял эти войска, были моряки. Это хорошо видно по перечню убитых и раненых участников боев под Гатчиной. Этот перечень был опубликован в газетах сразу же после этих событий. И примерно две трети всех убитых и раненых защитников советского правительства составляли матросы. Кстати, опять же, довольно хорошо видно, что большей частью это матросы э, кронштадтских частей и кораблей расположены в Кронштадте, а не в Гельсингфорсе. Э, при этом э, похороненные, э, убитые вот в этих боях под Гатчиной, некоторые из них были похоронены на якорной площади Кронштадта, причем э, похороны проходили уже в конце ноября по старому стилю, э, через месяц почти после Октябрьского вооруженного восстания и после боев с Красновым и Керенским, и эти уже в речах над раскры... открытой могилой на Якорной площади звучали фразы о том, что это люди, погибшие при штурме Зимнего дворца. То есть уже современники хотели связать вот эту гибель с наиболее ярким эпизодом Октябрьского вооруженного восстания. Хотя в действительности эти люди погибли в основном спустя несколько дней под гатчиной в перестрелке с казаками Красного-Керенского. Ну и моряки показали высокую эффективность на фоне других войск, которые участвовали в этих событиях. Ну и собственно, в чем заключалась эта эффективность? С одной стороны, матросы прошли базовую сухопутную подготовку, и они на две головы, что называется, превосходили красногвардейцев, которые, как правило, даже ни разу не стреляли из винтовок, а только учились ружейным приемом и штыковым ударом. Но и с точки зрения дисциплинированности и организованности матросы значительно превосходили солдат сухопутного гарнизона Петрограда. Ну и в значительной степени матросы ну, были не хуже, если не лучше в смысле организованности и дисциплинированности, чем те казаки, которых Краснов и Керенский двинули на Петроград, поэтому из всех войск, которые были в распоряжении советского правительства, матросы оказались в эти месяцы наиболее и боеспособными, и организованными. Это и предопределило их роль претарианцев. Но Дыбенко сыграл еще и важную роль лично в переговорах с казаками на плацу Гатчинского дворца Дыбенко выступает перед казаками, и по некоторым сведениям он в шутку предлагал разменять Керенского на Ленина и разойтись с миром, но в результате Керинский понял, что дело кончится очень плохо, переоделся матросом и бежал из Гачинского дворца, после этого он некоторое время скрывался на территории России, но ну а в 18-м году эмигрировал и уже на этом его политическая жизнь была кончена. Когда в 1970 году советские люди услышали, что умер Керенский, то для них это было шоком, потому что в их представлении Керенский умер гораздо раньше, как политическая фигура. Очень ярко на роль матросов указывает Ленин во время кризиса, связанного с ультиматумом Вигжеля. Буквально вскоре, после, через несколько дней после выступления Красного-Керенского, советское правительство переживает первый кризис. Вигжель — это Всероссийский исполнительный комитет профсоюза железнодорожников, в тот момент этот орган состоял в основном из меньшевиков и правых ССР. Он был переизбран через несколько дней, но пока он еще состоит из противников большевиков и левых ССР. Этот орган выдвигает ультиматум, угрожая всероссийской забастовкой железнодорожников. Викжель требует так называемого однородного социалистического правительства, то есть включения в состав собнаркома правых ССР и меньшевиков, и обязательного исключения из состава правительства Ленина и Троцкого. Ну и часть членов ЦК большевиков заколебалась, Каменев, был одним из наиболее таких известных колеблющихся фигур в это время, он как раз заслужил за это свое поведение прозвище «мягкий большевик». Каменев э, считал необходимым пойти на уступки Викжелю, а Ленин в разгар спора э, со своими однопартийцами э, заявил, «Если будет ваше большинство, берите власти, действуйте, а мы пойдем к матросам». И вот эта фраза «мы пойдем к матросам» означала, что Ленин рассчитывает, что матросы поддержат наиболее такое радикальное течение в советском правительстве, что они выступят против компромисса с правыми социалистами. И намек в этих словах содержался на то, что просто штыками эти матросы вынесут тех членов ЦК и членов правительства, которые хотят пойти на ультиматум Викжеля. В итоге ультиматум Вигжеля был отвергнут, а через несколько дней этот орган был переизбран, и в нем большинство завоевали демократическим замечу, путем большевики, поэтому политическая актуальность ультиматума этого была снята. В первые дни после победы Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде матросов рассылают по всей стране. В первую очередь матросы направляются в Москву, но в Москве происходят наиболее упорные бои с сторонниками Временного правительства, которые длились около двух недель. При этом я замечу, что эти боевые действия и жестокие меры к своим противникам первыми применили сторонники Временного правительства, которые расстреляли несколько десятков солдат, заподозренных в симпатиях к советам. Ну и это предопределило достаточно серьезный характер боев в Москве вплоть до применения э, артиллерии Гаубиц, которые обстреливали Кремль. Э, но, ну, надо сказать, ничего там особенно не повредили, но следы обстрела были видны на кремлевской стене вплоть до 30-х годов, когда во время реставрации они были ликвидированы. Матросы переломили ситуацию в Москве. Прибытие матросского эшелона позволило сторонникам советской власти победить. Кроме того, матросы направляются на Дон против Каледина. Как раз в это время Каледин пытается провозгласить себя атаманом Всевеликого войска Донского и создать ну, фактически независимое государство донских казаков под протекторатом Германии на Дону. Также отряды матросов направляются в Харьков, где помогают установлению советской власти, и затем они движутся на Киев и в, дека, в конце декабря 2017 года э, красногвардейские части э, берут Киев, командует этими войсками все тот же подполковник Муравьев, э, ну и на Украине на некоторое время устанавливается советская власть, и матросы во всех этих экспедициях играют очень большую роль, очень важную роль. Э, кстати говоря, первый, ну нельзя сказать, что офицер, но кандидат в офицера, который Погибают в гражданской войне на стороне советского, советской власти. Это был гардемарин, Курсов, гардемарин флота Мячеслав Тархальский, который был убит 7 января 2018 года в боях под таган в перестрелке с казаками Каледина под Таганром. Поэтому не только матросы, но и офицеры кандидатов офицера гардимарина флота оказываются втянуты в гражданскую войну на стороне советской власти уже с первых ее шагов. Кстати надо заметить, что в ледяном походе корнилова принимали участие буквально единицы морских офицеров и флот был представлен в добровольческой армии еще более скупо в процентном отношении, чем даже офицер в сухопутной армии, которая тоже было не очень широко представлена в этом образовании. Но это, в общем, тема для другого разговора. Во всяком случае, вот с этих событий, ноября-декабря 2017 года, матросы и в массовом сознании, не только в портовых городах, но и в глубине страны, начинают восприниматься как проводники политики советской власти. Возникает такой знак равенства между матросом и большевиком, но в итоге это привело к тому, что скажем, в Колчаковской Сибири колчаковцы расстреливали людей, которые когда-то служили на флоте, давно уже были демобилизованы и вернулись к своим домам. То есть мысль о том, что матрос это обязательно красный, утвердилась очень прочно в умах российского населения именно в эти недели. Ну и соответствующее место моряки занимают в руководстве страны. Существует, уже с первых дней после победы Октябрьского вооруженного восстания существует военная коллегия в составе Дыбенко-Крыленко и Антонова-Овсеенко, Дыбенко занимает пост морского министра, причем в сталинское время у нас иногда писали о том, ну после расстрела Дыбенко, если не его старались не упоминать, или писали о том, что он фактически не был морским министром или народным комиссаром по морским делам. Но сейчас вполне установлено, что он им был, он подписывался как народный комиссар по морским делам, и нет никаких сомнений, что с 25 октября 1917 года и до начало апреля Дыбенко занимает пост Народного комиссара по морским делам. Прапорщик Крыленко становится верховным главнокомандующим, а Антонов Овсеенко, который в свое время закончил военное училище и был подпоручиком пехоты, в свое время занимает пост военного министра. Но при этом целый ряд деятелей в том числе и флотских, пытались позднее в своих мемуарах показать, что они играли важную роль. Но здесь можно указать на Федора Федоровича Ильина Раскольникова: Ну, скажем, Николай Ильич Подвойский, поскольку прожил долгую жизнь, не был репрессирован, написал мемуары. Он преувеличивал свою роль в руководстве военными организациями в 2017 году. Но опять же, этот вопрос несколько выходит за тему настоящей лекции. И начинается изменение управленческих структур. Ну, сохраняются старые структуры морского министерства. Прежде всего, морской генеральный штаб, который был настоящим мозгом флота. Появляются новые структуры, это Всероссийский флотский съезд. Первый Всероссийский флотский съезд был создан в середине ноября 2017 года по старому стилю, и на этом флотском съезде выступает Ленин, что лишний раз подчеркивает роль моряков в политической ситуации этих дней. Возникает законодательный совет морского ведомства, который был избран на Первом Всероссийском флотском съезде, причем Строго говоря, если вот буквально понимать э, документы того времени, то получается, что ни один закон не мог получить э, на флоте применения без санкции Законодательного совета морского ведомства. Ленин вынужден был, замечу, в очень мягкой форме указывать морякам на ненормальность такого положения, но характерно, что Совет народных комиссаров не осмелился просто ликвидировать этот орган ну, или изменить положение об этом органе, чтобы привести его к норме. Действительно, совершенно ненормальным является ситуация, когда Морское ведомство имеет некий законодательный совет, обладающий э, большей законодательной властью, чем э, высшие органы э, общегосударственные. Тем не менее такое положение на несколько недель закрепилось. Но и Верховная морская коллегия, которая также была избрана на первом всероссийском флотском съезде, официально берет власть на флоте, причем этот орган состоял исключительно из политических деятелей. В него первоначально был введен капитан первого ранга Модест Иванов, которому, кстати, первый всероссийский флотский съезд присвоил звание контрадмирала. Это был первый советский контрадмирал. Съезд успел это сделать за несколько дней до отмены чинов, но постепенно Дыбенко избавляется от бывших офицеров в составе Всеверховной морской коллегии, и Действительно, это можно сказать с полным правом, Павел Ефимович Дыбенко получает всю полноту власти в морском ведомстве вплоть до, ну по меньшей мере, начала марта 2018 года, потом начинается некоторый период между Междуцарствия, и вот эта вот значительная власть в руках Дебенко сыграла большую роль, и в частности в том, что как матросы играли роль претарианцев революции. Центробалт, Центральный комитет Балтийского флота, продолжает оставаться довольно важным органом, но проблемой Центробалта было то, что он находился в Гельсингфорсе, а все политические решения принимаются уже в Петрограде. И руководство Центробалта начинает сетовать на то, что Дебенко оторвался от масс, Дебенко не делает никаких докладов или отчетов перед Центробалтом. Дебенко, э, ну, посланцы некоторые, которые Центробалт посылал к Дебенко, описывали дело так, что Дебенко сидит развалясь, курит сигару, ведет себя как барон, как бывший офицер, со своими бывшими товарищами, это совершенно недопустимо. И Центробалт, кстати, 19 января 2018 года по новому стилю на своем заседании принимает решение снять Дебенко. Но вообще это было очень бурное заседание, и характерно, что его протокол не был опубликован в полном собрании протоколов Центробалта, которое вышло к 50-летию Октябрьской революции. Это был единственный протокол, который не решились включить в это издание. Ну вот, я в моей монографии Балтийская есть вот революция, которая вышла в прошлом году в приложении, опубликовал впервые этот протокол, но там, скажем, Дебенко и Ленин называются идолами, там звучит фраза «пусть они не забывают, что они сидят на матросских штыках», ну и вот в таком духе происходит обсуждение вопроса. Некоторые, э, такие более хладнокровные члены Центробалта, заявляют, что надо разобраться в ситуации, не надо вот, принимать каких-то таких острых решений сразу же. Но тем не менее, господствует очень жесткий тон по отношению к центральной власти. И это лишний раз иллюстрирует вот то соображение, что матросы становятся очень важной и главной, может быть даже в это время, военной опорой советской власти и требуют соответствующего к себе отношений. Но целый ряд офицеров, надо сказать, поддерживают новую власть, и в их числе и капитан первого ранга Иванов, и Александр Антонович Ружек, который становится главным военным советником при Центробалте, и Василий Михайлович Альтфатор, который был контрадмиралом еще производства Временного правительства и был экспертом военным советской делегации в Бресте на переговорах. Кстати, интересно, что поведение Троцкого в Бресте на переговорах поразило военных экспертов. Но как минимум два об этом есть свидетельства, генерала Самойла и адмирала Альтфатера. Они писали, что, ну разными словами, но тем не менее суть была одна, что они ехали в Брест, со страхом перед тем, что большевики начнут продавать Россию сразу же с первых шагов переговоров оптом и в розницу, потому что, в общем, верили в то, что они немецкие шпионы. А когда они увидели Троцкого за столом переговоров, то они увидели, что Троцкий, как опытнейший дипломат, используя весь арсенал средств и демагогию, и придирки, и проволочки, и сказать, остроты, и ораторское искусство, ловко затягивает переговоры, ставит немцев в неудобное положение, заставляет их маневрировать, отстаивает интересы России, и Альтфадер после этого пишет Троцкому письмо, в котором содержится фраза «Я был не ваш, но теперь я с вами». И действительно, Альфатор оказывается правой рукой Троцкого, когда его назначают наркомом по военно-морским делам по морской чести. и Альфатор до весны 19 -го года фактически возглавляет советский флот, но в апреле 19 -го года он умирает от сердечного приступа, и, кстати, это был первый моряк, которому советская власть поставила надгробный памятник за государственный счет. Он сохранился, надо сказать, до сих пор в Москве, поэтому Нельзя рисовать картину как и так, как это делали некоторые белые эмигранты, что офицерство сразу же отряхнуло прах большевиков со своих ног и двинулось в сторону белого движения. Процесс был значительно более сложный Но наиболее острым политическим вопросом рубежа 17-18 года, если брать внутреннее положение в России, был вопрос об учредительном собрании. Учительное собрание, как известно, было лозунгом революционеров еще со времен декабристов, и оно было таким лозунгом по умолчанию. То есть, собственно, никто из революционеров, ни декабристы, ни народники, ни социал-демократы, ни эсеры не представляли себе организации страны после революции без учительного собрания. Но жизнь, как всегда, преподнесла сюрприз, жизнь, как всегда, оказалась сложнее любых теоретических расчетов, и в конкретной ситуации семнадцатого года оказалось, что учительное собрание, собственно, и не нужно, потому что Советы уже сформировались как новый орган власти, создали систему Советов, уже приняты основополагающие декреты, там, о земле, о мире, о власти, о рабочем контроле, уже издана Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа и Декларация прав народов России, то есть, собственно, основы конституционного порядка нового политического режима заложены без всякого учредительного собрания. Но напомню, что Россия еще и республикой была провозглашена 1 сентября 2017 года, тоже без всякого учредительного собрания. Но по инерции подготовка к созыву учредительного собрания проводится, и в ноябре оно избирается. Кстати, интересно, что это был первый случай в истории России, когда происходило голосование бюллетенями и голосование по партийным спискам. То есть впервые в истории наши избиратели, так как сейчас это принято, получали напечатанный бюллетень, ставили галочку напротив определенного партийного списка и опускали этот бюллетень в урну. Так голосование у нас не проводить. и м, было принято решение, что когда две трети депутатов избранных учительного собрания соберутся в Петрограде, то оно будет открыто. Этот день настал 5 января 18 года, и э, в Таврическом дворце учительное собрание было м, открыто. Но э, обычно, э, ну достаточно не то что обычно, достаточно часто э, суще... выдвигается такое. Предположение в последние 20-30 лет, что если бы не разгон учредительного собрания, то возможно, что и гражданской войны не было бы, и развитие России пошло по какому-то более мирному пути, отталкиваясь от того, что лозунгом первых антисоветских правительств и Камуча, и Омского временного правительства был лозунг «Вся власть учредительному собранию». Но здесь я бы не стал путать политические лозунги и политическую реальность, потому что, строго говоря, учительное собрание в 2018 году уже не было нужно тем людям, которые выдвигали лозунг «Вся власть учредительному собранию». Для них было очевидно, что если учительное собрание и будет вновь создано, то это будет учительное собрание без большевиков и левых СССР. То есть, собственно, учительное собрание в полном составе не устраивало уже никого после того, как оно было разумно. Ну и относительно распределения голосов между различными политическими силами, надо помнить, что победа эсеров на выборах была условной. Да, формально список эсеров собрал около 50% голосов, если считать мелкие национальные партии, ориентировавшиеся на эсеров. Но Партия эсеров раскололась в процессе выборов, ну и собственно по современному российскому законодательству в этом случае выборы были бы либо отменены, либо список СРФ был бы вообще снят с выборов, а если бы список СРФ был снят с выборов, то это привело бы к полному переформатированию состава учредительного собрания. И если бы левые и правые ССР шли на выборы отдельными списками, то, несомненно, итоговый состав депутатов учредительного собрания был бы совершенно иным. Большевики и левые ССР смогли бы создать э, большинство в этом э, органе, скорее всего. Но, тем не менее, это не произошло. Тут вот, э, есть графики, которые иллюстрируют эту мысль. Этого не произошло. И вместо этого учительное собрание в, его составе, в составе собравшихся делегатов 5 января 2018 года лишь около трети поддерживало советское правительство, а две трети его не поддерживало. Ну и опять же не надо забывать, что треть депутатов не успела вообще доехать до Петрограда, а примерно 10% населения России, проживавшая на оккупированной немцами территории, не принимало участие в выборах. Поэтому не стоит преувеличивать степень такой вот легитимности учительного собрания. В любом случае, как бы то ни было, после предложения учительному собранию согласиться с первыми декретами советской власти, и отказа это сделать большинство собрания, большевики и левые ССР покинули зал заседаний. И вместе с ними ушел и кворум из зала, потому что в зале осталось меньше половины избранных э, делегатов, а кворум, напомню, по общему э, согласию до созыва собрания, был две трети избранных э, делегатов. Поэтому если бы в зале сидели такие юристы, какими они себя потом представляли, они должны были бы закрыть собрание, дождаться, пока приедут из провинции оставшаяся треть э, делегатов, и снова пытаться собрание открыть. Тем не менее, этого не происходит, и учительное собрание без кворума продолжает заседать почти всю ночь на 6 января. И вот тут происходит знаменитый эпизод с матросом Железняковым, ну, который э, вообще э, называл себя Железняком. Э, есть версия, что его настоящая фамилия Викторский, кстати. Он был анархистом, и он был начальником караула Таврического дворца. Он вышел на трибуну и произнес знаменитую фразу «Караул стал" собрание закрывается после чего собрание действительно было закрыто но вот э, эта акция была э, самодеятельностью дыбенко в чистом виде вот, очень интересно что ленин уезжая из учительного собрания после ухода э, большевиков и левых эсеров э, настойчиво инструктировал Дыбенко, что нужно дождаться, пока депутаты сами разойдутся, и только после этого закрывать собрание. Дыбенко, кстати, описывает это в своих мемуарах ну, с полнейшей откровенностью и совершенно этого не стесняясь. Ленин даже прибег к помощи Колонтай, которая в это время уже была женой Дыбенко, которая вообще оказывала сдерживающее влияние на Павла Ефимыча, отличавшегося очень порывистым, характером и совершавшим часто непродуманные поступки. Но как только Ленин уезжает из Таврического дворца, Дебенко вскоре призывает к себе, Расколь... euh, призывает к себе Железнякова и предлагает ему разогнающиеся собрание. На вопрос Железнякова, а что скажет Ленин, Дебенко говорит, что это не его забота. То есть, таким образом, Дебенко принимает важное политическое решение, но ну, это решение из области политического пиара, конечно, как сейчас бы сказали, но не только без санкций Ленина, но и вопреки его указаниям, четко сформулированным. Ну, Раскольников Федор Федорович подтверждает в своих мемуарах вот это развитие событий и пишет, что ему тоже не удалось удержать Дебенко в рамках инструкций. Ну и он скорее присоединяется к Дыбенко здесь, признавая его правоту. То есть в данном случае мы видим, как матросы откровенно игнорируют распоряжение, ну, казалось бы, самого авторитетного политического лидера и проводят какую-то свою линию. То есть, здесь вот эта самая роль матросов-капретарианцев ярко выражается. Но возникает вопрос, а почему же тогда Ленин не дезвуировал Дыбенко и не заявил, что это все сказать, самодеятельность матросов? Но по двум причинам, вероятно, потому что в этом случае пришлось бы тогда снова собирать учительное собрание, что не входило в планы большевиков. А кроме того, это показало бы, что между моряками и руководством правительства есть некая трещина, некий зазор и моряки обладают некой свободой действий, что, конечно, нельзя было демонстрировать окружающему миру. И так-то все вокруг писали, что большевики падут через там, неделю, через месяц, через два месяца, и усугублять это настроение было ни в коем случае нельзя. Ну и вот январь-февраль 2018 года — это, видимо, пик политического влияния Дыбенко и пик политического влияния моряков. Как раз вот на эти два месяца приходится вот то заседание Центробалта, о котором я уже говорил, когда матрос Дудин сказал 15 января по старому стилю 18 года, с нами не хотят считаться, нас уже в настоящее время считают жандармами. Да и в самом деле, что мы как жандармы, где какие они есть беспорядки, требуют матросов. Матросов требуют для подавления контрреволюции, Матросов требуют для подавления Каледина, Матросов требуют против Украинской Рады и так далее. И матросы же, проникшиеся сознанием революции из-за права угнетенного народа, везде и всюду идут и подавляют всякие восстания и саботаж. Я бы спросил, где же Красная Гвардия, которая вооружена до зубов и получающая 15-20 рублей в день? Ее нет. В будущем для того, чтобы власть укрепить прочнее, и тогда можно будет, как угодно, роль правительственного корабля повертывать. Ибо ниоткуда будет ожидать опасности, так как единственные матросы еще следят за всеми действиями правительства, то их под тем или иным предлогом нужно вывести из той могущественной силы, которой они обладают. Матрос Дудин в этом периоде, ну, может быть, несколько кривовато в литературном отношении, сформулировал верную мысль что моряки действительно в данный конкретный момент являются наиболее весомой вооруженной политической силой. Действительно, так бывает во время революционных событий, когда Определенная группа, составляющая меньшинство населения и даже меньшинство класса, который поддерживает революционное движение, внезапно оказывается крайне политически влиятельной. Можно вспомнить Великую Французскую революцию, когда Национальная гвардия Сен-Жерменского предместья Парижа неоднократно, скажем, разгоняла выборные органы, выборные всей Франции, там врывалась в конвент и навязывала свое решение тех или иных вопросов. Но до тех пор, пока не наступил термидор, и кабинцы не были свергнуты. Но и после этого Сан-Ферменское предместье еще несколько раз делало попытки выступать, но и в итоге уже оно было задавлено окончательно генералом Бонапартом. Действительно, хотя в процентном отношении к населению Франции национальная гвардия Сен-Ферменского предместия не составляла даже 1%, это были там сотые доли процента, но тем не менее политическая роль этой небольшой группы оказалась чрезвычайно велика. И она оказалась таким носителем, ну что ли, квинтэссенции политических взглядов значительной части французов. Но нечто подобное случилось с моряками, в январе-феврале 1918 года. Но если говорить о внешнеполитической ситуации, то она складывалась все хуже и хуже. Но я напомню, что главным вопросом был мир с Германией, потому что немецкая армия, нависавшая на фронте над Советской Россией, была действительно угрозой, которую нельзя было игнорировать. Ну и 27 ноября по новому стилю 2017 года начинаются переговоры с Германией. Через 20 дней после Октябрьского вооруженного восстания здесь я дают это по новому стилю, потому что во внешней политике это было принято еще в дореволюционное время, чтобы не путаться с, не было разнобоя с Европой. 7 декабря 17 года формальное заключение перемирия. 28 января 2018 года начинается восстание белогвардейцев в Финляндии, которое сильно осложнило положение России в целом и флота, в особенности Балтийского. 10 февраля немцы предъявляют свой ультиматум. Им надоело вот это затягивание переговоров, которое проводит Троцкий, в надежде на революционное восстание в Германии. А надо сказать, что не только Троцкий, но и Ленин полагали, что революционное восстание в Германии произойдет на днях. А если бы оно произошло в январе, в начале февраля 2018 года, то это бы сразу полностью изменило политическую ситуацию, конечно, в мире. Ну и в частности на российско-германском фронте. И надежда на это восстание была, кстати говоря, по России ходили слухи, крайне преувеличивающие размах революционного движения в Германии, а в Германии уже в августе 2017 года происходят первые выступления революционные на кораблях флота, которые заканчиваются расстрелом нескольких матросов. В январе 2018 года происходят массовые манифестации в Берлине под антивоенными лозунгами, то есть, казалось бы, ситуация в Германии революционная нарастает. но ошибка-то была небольшая по историческим меркам. Революция в Германии вспыхнула через полгода, 9 ноября 2018 года. Но вот эти полгода в данной конкретной ситуации оказали очень большое влияние на развитие событий. Немцы, поняв, что затягивание переговоров действительно может сработать на русских и на революционное движение в Германии, предъявляют ультиматум. Либо немедленное подписание мира, либо продолжение войны. Троцкий отвечает на это своей знаменитой формулой ни мира, ни войны, но мы опустим огромный спор среди историков, насколько правомочно было это заявление, потому что советская историография утверждала, что Троцкий не имел полномочий такое заявление делать, Троцкий утверждал, что он имел полномочия ЦК эту формулу применить. Во всяком случае, как бы то ни было, перемирие было разорвано, и 18 февраля начинается наступление немцев. Это поставило Советскую Россию в чрезвычайно сложное положение, потому что немецкие войска сравнительно легко начали продвигаться по всему фронту и буквально в течение пары недель оккупировали оставшуюся часть Прибалтики, то есть Восточную Латвию и Эстонию, оккупировали всю Белоруссию и всю Украину и сопротивление немецким войскам оказывали отдельные отряды красногвардейцев, отдельные немногочисленные оставшиеся боеспособными части старой армии, но и моряки, конечно, но и вот как раз в рамках этих событий 23 февраля под Псковом происходит боевое столкновение с немцами, но сами немцы, надо отметить, относились к наступлению очень осторожно, потому что все боеспособные части немцев уже были переброшены на Западный фронт. На Востоке оставались весьма слабые по немецким меркам войска, и немецкое командование опасалось, что оно вынуждено будет наступать в бесконечность России, и его ждет там судьба Наполеона. Кстати говоря, имя Наполеона фигурирует в немецких разработках и переговорах немецких генералов этого времени, им нужен был мир, ну, как бы сказать, который не потребовал бы оккупации всей России до Урала. Кстати, в этой связи должен сказать, что у немцев никогда не было серьезных планов по захвату Петрограда. О захвате Петрограда действительно существовало несколько докладных записок младших офицеров генерального штаба. Но немецкое руководство никогда всерьез эту перспективу не рассматривало, по э, нескольким причинам. Прежде всего, потому что немцы не считали себя в силах оккупировать столь многочисленный город. Кроме того, они полагали, что Германия не сможет прокормить население Петрограда, но все-таки э, Кайзер Кайзервель II это был не Гитлер и при Кайзере еще идея уничтожения массу миллионов людей на оккупированной территории не овладела умами немецкого руководства, и немцы считали вообще ну, и бессмысленным оккупацию Петрограда, потому что главной проблемой Германии было продовольствие, а продовольствие они рассчитывали найти на Украине, а отнюдь не в финских болотах. Но, с другой стороны, по другую сторону фронта в российской печати самые невероятные слухи ходили, и население между собой об этом говорило. И еще в конце августа 18 года командование Балтийского флота было всерьез озабочено возможностью нападения немецкого флота на Кронштадт. Хотя в августе 2018 года ну, никаких вот, ни планов, ни возможностей, ни желания. У немецкого командования это делать уже не было. А между тем, в начале сентября 2018 года Балтийский вот возобновил минные постановки на посту Балкана в качестве превентивной меры на случай вот немецкого удара. То есть страх перед немецким захватом, захватом немцами Петрограда был очень силен, и это заставляло российское руководство, и военное, и политическое, все время этот страх, ну, как бы сказать, воплощать в каких-то несуществующих немецких планах, о которых все время шла речь. И хотя этих планов не было, но они были актуальным вопросом политическим в России этого времени. Вот такая парадоксальная ситуация несколько сложилась. 22 февраля был выпущен декрет «Социалистическое отечество в опасности», ну и 23 февраля немцы захватывают Ревель. Ну тут надо сказать, что как раз в этот день впервые над Ревелем был поднят бело-синий-черный флаг Эстонской республики, который провисел несколько часов, когда российские войска из Ревеля уже ушли, а немецкие еще не пришли. Потом такая же ситуация повторится в 1944 году, и вообще есть такое у меня впечатление, что это какой-то символ эстонской истории. То есть Эстония независимая существует, когда немцы еще не пришли, а русские уже ушли, или наоборот, когда немцы уже ушли, а русские еще не пришли. Но это позволяет нам перекинуть мостик к событиям в Гельсимфорсе и на Балтийском флоте. С 28 января в Финляндии происходит восстание белых, собственно, гражданская война в Финляндии начинается. И начинается она с нападения на русские гарнизоны на севере страны, в Васе и Оулу, и захвата вооружения русских войск. И, собственно, русские войска в Финляндии в любом случае в порядке самообороны начинают сопротивление белым финнам. Но правда, это сопротивление было довольно слабым, и русские войска скорее бежали, чем сопротивлялись. Но, тем не менее, такая антирусская направленность восстания в Финляндии была вполне очевидна. И Белые финны ставили, не ставили задачу там, скажем, поддержать каких-то белых русских, они ставили задачу выбросить из Финляндии всех русских вообще белых, красных, там, любого цвета. Ну, что, собственно, они потом и закрепили, например, выборскими расстрелами э, лета 2018 года. Но это уже тоже несколько выходит за рамки наших, нашей сегодняшней лекции. Но моряки должны были в этих условиях, конечно, проявить себя как защитники советской власти, потому что, раз уж они самая дееспособная вооруженная сила, то с них и спрос. И Дебенко поначалу действительно готов стать грудью против немцев, причем, надо сказать, что представление о собственных силах у Дебенко, у революционных моряков, вообще было ну, необычайно преувеличенным, я бы сказал. Разрабатывается абсолютно фантастический план операции против Ревеля. В конце февраля план заключался в том, что из Гельсинфорса к Ревелю подойдет линейный корабль Республика, это бывший Павел I. Не случайно был выбран именно этот корабль, видимо, потому что Дебенко на нем служил и мог быть уверен в том, что матросы с Павла I ну, или с Республики не подведут. Этот корабль должен был обстрелять немецкие позиции под Ревелем, а со стороны Петрограда на поездах должны были в сторону Ревеля выдвинуться отряды ну, матросов и присоединившихся к ним солдаты красногвардейцев, и в течение двух-трех суток выбить немцев из Рим. Ну, конечно, этот план был абсолютно фантастическим, и можно было бы все списать на военную некомпетентность Дебенко там, и похихикать над тем, что революционный матрос ничего не понимал в сухопутной войне, но ситуация была значительно сложнее, потому что под э, данным планом стоит подпись генерала Бучбруевича э, Михаила Дмитриевича, брата э, управляющего делами Совнаркома, генерал-лейтенанта, который в это время был назначен начальником штаба Ставки Верховного Главнокомандующего. и ну, Прямо об ударе на Ревель в этом документе речь не идет. Речь идет о том, что матросы должны молодецким ударом, так прямо и сказано, отбросить немцев от Визенберга. Визенберг — это станция в 99 километрах к западу от Нарвы, примерно на полдороги между Нарвой и Ревелем и после этого энергично наступать на Ривель. То есть, и под этим планом стоит подпись генерал-лейтенанта царской армии, а не матроса Дыбенко. Отряд Дыбенко насчитывал около тысячи человек. Он на поездах быстро достиг Нарвы и выдвинулся несколько к западу от Нарвы, но гораздо раньше встретил немцев, чем достиг Везенберга. Столкновение с немцами произошло под станцией Вайвара, это примерно 30 верст к западу от Нарвы. Но, кстати, это удобный рубеж, там протекает река, там такое открытое место, и есть возможность занять рубеж вдоль реки, несколько к западу от станции Вайвара, и наступающие на эту позицию оказывались в чистом поле, ну, примерно за два километра до этой позиции, нужно было выйти из леса и наступать по открытой местности. Для обороны это вполне удобная позиция. Кстати, что лишний раз доказывает, что Дебенко не был знаете, таким уж беспомощным человеком в сухопутном командовании, напомню, что с 2019 -го года он командует дивизией Красной Армии, командует вполне успешно. То есть он не хуже командует дивизией, чем скажем, Чапаев или другие камдивы, или Щерст, или другие камдивы гражданской войны. Поэтому у Дыбенко, несомненно, была такая стихийная тактическая сметка такой верный глазомер, который является врожденным качеством и которым должен обладать тактик. Но столкновение с немцами могло бы быть и успешным для матросов, если бы Матросам противостояли не обстрелянные или неопытные части. Но, к сожалению, матросам Дыбенко противостояли настоящие фронт которые прошли четыре года войны и которые умели неплохо маневрировать, когда немцы поняли, что под вайвары лобовым ударом у них не получится опрокинуть отряд матросов, они тут же сманеврировали, был отброшен отряд нарвских красногвардейцев, который занимал позиции к северу от дебенковцев на шоссе, соединяющим Ревель и Нарву, и матросы были обойдены. И организованно вполне начали отступать, при этом Нарва была оставлена не 3 марта, как обычно считается, а 5 марта. То есть уже после подписания, собственно, мирного договора с немцами. Ни о каком бегстве паническом отряда Дыбенко не идет речь. Кстати, достаточно сложным и неизученным является вопрос о разоружении отряда Дыбенко в Гатчине, потому что... Ну, исходя из тех фактов, которые мне известны, я могу предполагать, скорее, что отряд был разоружен не потому, что панически бежал с фронта, а потому, что поехал в Петроград разбираться, что же такое произошло с обороной советских войск под Нарвой, а произошли действительно вещи довольно странные. Ну, во-первых, разочарованием для матросов явилось то, что не вспыхнуло массового восстания в Прибалтике против немцев, а вообще ходили слухи, что это восстание охватило даже и Польшу, и что немецкие войска чуть ли не вырезаны на территории всей бывшей Российской империи, которая охвачена революционным восстанием, но худшим было не это. Плохо было то, что Дыбенко попал под Нарвой в совершенно нетерпимую ситуацию с подчиненностью. Дело в том, что северным участком отрядов Завесы, как называлось, собственно, участок бывшего Северного фронта, был назначен командовать бывший генерал-лейтенант Парский. Ну, довольно опытный военный, генерал-лейтенант революционной армии, и в отношении Парского был издан приказ за подписью того же Бочбруевича, в котором говорилось, что все отряды, находящиеся на северном участке фронта, обязаны войти в подчинение к Парскому. При этом возникала коллизия. Да, приказ должен был быть зачитан во всех отрядах, которые находятся на северном участке фронта. Возникала коллизия. Дыбенко ведь занимал пост морского министра, говоря под революционным. То есть, с одной стороны, он Парскому подчиняться был не должен, с другой стороны, он Парскому подчиняться был должен. Но я уж не говорю о том, что Дыбенко относился к любому генералу, старой армии с двойным презрением, но ну, как моряк к сухопутному, и во-вторых, как э -э, революционер и матрос к представителю царского командного состава. Кстати, к адмиралам Дебенко относился лучше, и с адмиралами Дебенко был готов договариваться, но адмиралы все-таки были моряками, а тут э -э, представитель сухопутной армии. Вообще в голове у каждого моряка сидело и до сих пор сидит, что любой адмирал может быть генералом, но ни один генерал не может быть адмиралом. Кстати говоря, Дыбенко уехал из-под Нарвы со своим отрядом, дав телеграмму злобно-иронического содержания, где была фраза «Сдал команду его превосходительству генералу царскому». Ну и титулование «превосходительством», которое было отменено еще в феврале, и особенно вот этот каламбур «парский-царский» указывает на то, что Дебенко крайне негативно отнесся к этой ситуации, и что с другой стороны он считал себя обязанным сдать кому-то командами. То есть он не считал себя подчиненным генерала Парского. Кстати, матросы достаточно мужественно вели себя в бою, но тактически они вели себя так, как было положено в 1914 году, ходить в атаку густыми цепями с интервалом в один метр между бойцами. Собственно, к семнадцатому году, понятное дело, э, тактика развелась, и матросы, естественно, не владели новинками, там, последними э, сухопутной тактики, которые выработались в боях 15, 16, 1917 года, тем более, что немцы вообще были впереди всех воюющих стран с точки зрения тактики пехоты к этому времени и э, Дыбенко оказался в очень странном положении между небом и землей. То есть, С одной стороны, его после поражения под Нарвой не сняли с поста наркома по военно-морским делам, но с другой стороны, его реальное влияние на дела явно резко уменьшилось, и особенно его партийный авторитет был э, подорван таким образом. Э, Дебенко, Оказывается, в Петрограде некоторое время, затем вместе с правительством он выезжает в Москву. Кстати, в Москве, по прибытии в Москву, он был исключен из партии с формулировкой «за поведение под Нарвой», «за пьянство» и «за поведение во время переезда правительства в Москву». Ну, Некоторая э, из этой фразы, она там не очень э, как бы сказать, четко сформулирована и э, прочитывают ее так, что «пьянство имело место при переезде правительства в Москву». Мне кажется, более корректным разбиение на три обвинения этой фразы. Значит, ситуация под Нарвой. Пьянство и поведение при переезде в Москву. Но что имеется в виду под последним обвинением, нужно еще разбираться. Возможно, речь идет об инциденте с матросским эшелоном, когда на станции Балогоя правительственный поезд, прибывший столкнулся, не ну, столкнулся в переносном смысле, то есть как бы сказать, встретился, пересекся, с отрядом моряков которые пытались добиться от узнав, что это эшелон э, стеканного правительства, которые пытались добиться ответа, что же они делают, куда же они едут из Петрограда и какие у них дальнейшие планы. И этот эшелон был окружен и разоружен латышами. Вот здесь э, таким символическим образом вот это вот э, жезл. Э, оказался передан от матросов латышам, то есть если до этого матросы были претарианцами революции, теперь эта роль перешла к латышам, которые были, во-первых, более боеспособны, потому что обладали реальным боевым опытом сухопутных боев Первой мировой войны, во-вторых, они были более сплочены и организованы, чем моряки, ну и в-третьих, они не претендовали на политическое влияние, потому что было понятно, что если в России ну, какая-то этнически чуждая группа пытается влиять на правительство, это сразу же вызовет массовое возмущение. И поэтому у латышей не было шансов так сказать, заключить свои крепкие объятия советское правительство. И э, вот тут, кстати, уместно э, несколько слов сказать о Брестском мире, который был заключен 5 марта по которому были потеряны вся Прибалтика, вся Белоруссия, вся Украина. Но вот если мы сравним границу, правда, Российской Федерации до 2014 года и границу Западной России по Брестскому миру, то мы увидим, что они совпадают. Поэтому люди, которые склонны бросать тяжелые кирпичи в большевиков и обвинять их в заключении позорного мира, ну пусть тогда будут справедливы и бросают такие же кирпичи в тех политических деятелей, которые в 1991 году довели нашу страну до тех же самых границ. Ну и после переезда правительства в Москву происходит смена караула в военном ведомстве. Первоначально в военном только ведомстве. Антонов Овсеенко был смещен с поста наркома, и на его место был назначен Лев Давыдович Троцкий. Ну, возникает вопрос, собственно, почему Троцкий? Троцкий ведь никогда никакого отношения к армии не имел, никогда в армии не служил в отличие от того же Антонова Овсеенко, который имел базовое военное образование. Самое главное, что Троцкий разделял позицию Ленина, которая четко сформировалась во время отражения немецкого наступления. Позиция эта заключалась в том, что если Советская Республика хочет выжить, ей нужна Красная Армия, построенная на традиционных принципах регулярной армии. Никаких других новых принципов организации войск время не позволяет внедрить в жизнь. И здесь надо понимать, что вот идея добровольческой армии, идея добровольной дисциплины, идея выборного командного состава, это ведь, в общем-то, очень хорошие, благородные идеи. Действительно, наверное, в будущем человечество придет к тому, что подобная организация будет господствовать. Но поскольку армию нужно было создать быстро из чистого листа, то никаких других принципов, кроме дисциплины, субординации и использования старого офицерства, применить было нельзя. И Лев Давыдович Троцкий полностью разделял эту позицию и был готов энергично работать в этом направлении, в отличие от Антонова Авсеенко и Дыбенко, которые не были готовы работать в этом направлении. Но и Троцкий становится нарком-военмуром, а 16 Апреля Дыбенко официально был снят с поста наркома по морским делам. Этот пост был передан также Троцкому. Кстати, до 1924 года посты наркома по военным и по морским делам находились в личной унии. То есть формально это были два разных поста, два разных ведомства, но они были объединены общей фигурой наркома. Только в 1924 году формально морское ведомство было слито с военным в нашей стране. Ну а Дебенко еще пытался играть политическую роль. Он хотел выступить на четвертом чрезвычайном съезде Советов с с обвинениями Совета народных комиссаров в неправильной политике, в обвинениями. Ну видимо он пытался как-то донести до съезда свое возмущение тем, в какое положение он был поставлен во время боев под Нарой. Но и этого ему не дали сделать. Буквально накануне своего выступления Дебенко был арестован без объяснения причины. Трое суток провел под арестом в Кремле. Причем освобожден он был под давлением матросов, которых довольно много скопилось в Москве. Освобожден он был на поруке, без права выезда из Москвы. Он уже к этому времени таким образом лишен и государственных постов, и исключен из партии. Но он не сложил оружие, и в конце апреля Дебенко во главе отряда матросов, нарушив э, вот свою подписку о невыезде, выезжает в Самару и заявляет, что он желает ехать на фронт против Дутова. А э, генерал Дутов в это время пытается создать такое квази независимое государство уральских казаков и ведет боевые действия против советской России. Ну и Дебенко широко раздает интервью, которые были напечатаны в это время в самарской прессе, где обвиняется в наркомах. Ну, фамилию Ленина он не произносит, но говорит о том, что нужно обвинять не только наркомов, но и того, кто повыше. Ну, а собственно, кто повыше наркомов, председатель Совета народных комиссаров. И каким-то образом отряд Дебенко удается разоружить. Характерно, что как раз в последних числах апреля Троцкий издает приказ, о разоружении всех матросских отрядов, которые передвигаются по стране и которые э, считают себя носителями вот, идей советской власти. То есть независимо от их принадлежности, от их подчиненности, все матросские отряды подлежали м, однозначному разоружению. И это э, решение было выполнено в мае. 18-го года Троцкий вообще берется наводить порядок. Этим же стремлением ликвидировать все э, не подчиняющиеся военному ведомству вооруженные отряды было продиктовано и распоряжение о разоружении Чехов на Транссибирской магистрали, ну, что стало той искрой, которая, из которой разгорелось пламя чехословацкого мятежа. Но логика действий Троцкого была понятна, естественно, что ни одно государство не может себе позволить наличие на своей территории вооруженных отрядов, которые не подчиняются его законным властям. Ну а сам Дыбенко пережил суд в Гатчине в июне 2018 года. На суде он был оправдан за свои действия под Нарвой, но суд заявил, что он политические ошибки совершил, но не формальные нарушения законодательства какие-то. После этого до начала августа Дыбенко находится в Москве и даже консультирует Совет народных комиссаров по морским вопросам, но в августе он уезжает в Севастополь, пытается вести подпольную работу в оккупированном немцами Севастополе, довольно быстро он был арестован после этого, обменен на группу офицеров с советской э, стороной, и в гражданской войне он командует дивизией, причем одно время бригадой его дивизии командует Махно, и у Дыбенко хватило силы воли, чтобы подчинить себе этого вольного атамана, э, ну и дальше Дыбенко уже делает карьеру сухопутного военачальника, э, никак не э, связанного с политическими событиями напрямую. Но закончилась его судьба трагически. В 1938 году он был арестован и расстрелян. Ну, как и многие, собственно, участники гражданской войны, активные деятели вот, первых лет советской власти. Ну а моряки продолжали свое победоносное шествие под революционными знаменами. В ноябре 18 года революция в Германии начинается на кораблях флота и в Берлине, пожалуй, наиболее яркую революционную роль сыграла народная морская дивизия, сформированная из моряков. Ну, вот одна из фотографий презентации изображает немецких моряков во дворе Королевского дворца в Берлине вокруг броневика, но на этом тоже не закончились похождения революционные матросов. Ну, например, во время революции Гвоздик в Португалии в 1974 году флот сыграл одну из решающих ролей, и вот на очередной фотографии видны два португальских матроса, очень колоритных, которые охраняют одно из государственных учреждений в Лиссабоне как раз в дни революции Гвоздик. Так что революционная роль флота отнюдь не закончилась событиями в России в конце 17 го начале 18 го года, но роль претарианцев русской революции матросами в марте 18 -го года была сыграна, и эта страница нашей истории была перевернута. Спасибо за внимание.